0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Favorito Bienvenidos a Favorito, a su podcast de la semana, espero que estén muy bien, les mando un abrazote amigos, en episodio verdad Episodio número 17 amigos, el 17 es el bueno Así es, y así es, y todos también van a seguir siendo los buenos No, pero el 17 es el especial Espero que no sea algo con albur o algo así, pero está bien te creo. <risa> es que ya le he aplicado varias bromas a Alan, amigos, para sí, que Sí, no, hombre, es que este niño es bien bromista conmigo. Hombre.
1: Desde siempre que lo conozco me lo he traído así, en oh, bromitas. Así es.
0: Muy buenas experiencias, ¿verdad? Muy buenas hermano, experiencias, padre. sí. Y pues bueno, compadre, ¿de qué quieres platicar
1: el día de hoy? Hoy me gustaría hablar del tema que yo creo que todos escucharon esta semana, Alan. Otro profesor. Creo que volvemos a estar en las mismas del tema de los profesores... Que están como... Ofendiendo, porque yo creo que es la palabra correcta Ofendiendo verbalmente al alumno O faltando no, al respeto Y pues tú sabes lo, lo hablamos hace como tres semanas De la profesora Durango, la psicóloga Así es este Que la suspendieron y todo Pero pues no profundizamos tanto Y ahorita volvió a pasar aquí en Monterrey En la facultad de FIME este, Con un profesor que un alumno tenía el síndrome de Asperger y este como que le pidió ayuda al profesor De que había profesor, es que no le entiendo esto y el profesor prácticamente le dijo que era un tonto Que como no iba a entender y que le iba a reprobar por, por tanto, ¿no? Entonces, ha habido como que aquí si nos dividimos en dos bandos Creo que más un bando que sí está defendiendo el hecho de... De que, pues, no es correcto que se pueda hablar así al alumno, más porque tiene, este, una condición, este, que, pues, le limita un poquito su aprendizaje, o sea, por, puede limitar un poco, y la otra que está defendiendo al profesor porque dice que así debe ser, inclusive claro. están justificándose de que dicen, los alumnos ahorita se están quejando, pero no saben que así va a ser en su trabajo y todo, mm -hmm. y es como que, oye, pues, de perdido yo que trabajo, tú que también estás trabajando uh -huh. Alan, y yo creo que muchos de los que nos escuchan están trabajando, este pues nunca nos han tratado de esa manera, no es como que te estén gritando o faltando al respeto, entonces no sé qué tipo de gente sea la que esté comentando ese tipo de cosas, y pues qué triste de ser su vida, que si en verdad les pasa que estén aguantando insultos o faltas de respeto en su trabajo. Es que por eh...
0: muchos años así lo, lo aguantó la gente, y, digo, y lo hemos platicado en otros, en otros episodios, Exacto. Eh, la generación de nuestros padres estaba muy, muy, muy habituada a aguantar los malos tratos. Y de eso no se trata. Este. Y la verdad es que me parece iluso pensar que un profesor te tiene que tratar mal para que aprendas. Eso es lo que dice esa gente, o sea, ese bando, es, esa, esas personas te dicen que así te tienen que tratar para tratarte con disciplina y para que verdaderamente... ...aprendas acerca de la materia y aprendas acerca de las cosas... ...y yo difiero totalmente con ese pensamiento. Y es que aquí yo creo que hay una delgada línea de, de ser
1: estricto a, ser, a faltar respeto. O sea, una cosa es que el profesor llegue y hable fuerte... ...porque, un ejemplo, todos sabemos que muchos salones están haciendo sus papás ...y están hablando y el profesor puede llegar a levantar la voz de que... ...de que silencio, de que vamos a empezar ya con la clase este pongan atención en serio de que por favor ya no lo hagan pero hablando con, con un tono alto no para que lo escuchen sí. este y diga de que pues vamos a hacer esto vamos a hacer aquello bla 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 se justifica a que un profesor llegue y diga de que de que hola pendejos cállense claro este o que ya no lo pongamos así supongamos que en este caso que tú le digas un profesor y a lo mejor el con, de que oye profesor tengo una duda con con tal ecuación no y el profesor porque habla fuerte de que es que mira O sea, ya lo expliqué una vez Te lo voy a explicar Pero pongan atención a todos uh -huh. a, a que diga de, de que, pero ¿cómo no entendiste? De que eres tan tonto que, que, De que eres el más tonto de tus compañeros Porque esto, este profesor Este, creo que se llama Carlos Este, es lo que le dijo a este A este estudiante no de firme me acuerdo De que cómo es se un llama. tonto
0: Pero sí, o sea, totalmente O sea, le dijo Te voy a reprobar desde que antes de que presentes el examen Porque no tienes las capacidades mentales para presentarlo Como okay. que o sea, es innecesario Es innecesario que digas ese tipo de cosas Y sí, la gente que siga diciendo así Que la generación de cristal, lo que tú quieras Pues al final de cuentas no importa Porque ese tipo de cosas sí se tienen que exigir Y es lo que pasa en la uni Así pasa en la Universidad Autónoma de Nuevo León Que lamentablemente A nivel licenciatura Los profesores Son malos O sea, son malos con los alumnos Y no pasa nada a menos de que se haga viral el asunto. La última vez que se hizo viral, no sé si lo recuerdes, fue cuando gente de varias facultades, mujeres de varias facultades, empezaron a bailar como protesta Ay, por el asunto hace sexual. Como
1: un, hace como un año. Hace
0: como año, un año, dos años, empezaron a hacerse virales porque estaban bailando y hubo gente que se burló y lo que tú quieras. También se parece lamentable porque era un grave, grave problema. Pero hasta que se hace viral, ya empiezan a decir, en, en, la, en la uni empiezan a decir, ah, ok, bueno, hay que hacer algo. Pero
1: es que también aquí entra un problema porque la uni solo empieza a decir eso porque se está manchando el nombre de la universidad y es la presión social de qué vas a hacer. Porque Exacto. también ha habido casos este, de acoso sexual, este, abuso de maestros, de todo, y se han quejado y no han hecho nada, ahí siguen los profesores años y ni siquiera llamadas de atención ni nada ahorita a este profesor lo único que hicieron es suspenderlo a mí te acuerdas que el otro semestre o en unas semanas va a regresar y lo peor es que vi un comentario este que decía de que es que el asunto aquí es que cuando se calmen las cosas lo más probable es que regrese el profesor y todos o los que vieron ahí o varios de los que él sabe los va a terminar reprobando dejarlos en tercera Claro. Y como ya no va a ser viral, aunque se quejen, ya no va a tener ese impacto como tuvo esta noticia
0: Y eso sí pasa, o sea, sí pasa en la uni Yo tengo amigos, yo, yo tengo conocidos que les ha pasado Y yo sé que es una constante Se sabe en esa universidad, se sabe que si le caes mal al maestro Te manda terceras y ya O sea, puede ser que no te quiera aceptar un trabajo Aunque lo hayas presentado en tiempo y forma Solamente porque le caes mal Puede ser que ni siquiera te dio clases y llega cuando tiene que ser el parcial y te pone un parcial por clases que ni siquiera te dio. O que te pide un proyecto en clases que ni siquiera asistió. Y eso pasa en la universidad. Y lo mandan al Comité de Honor y Justicia. Hay un órgano así. Pero eso se es, hace cuenta como una congeladora, por así decirlo. Ahí nada más tienen los casos y realmente nunca se ven cambios. Nunca se ve. Ah, sí, no. Este, si vas y te quejas de este profesor. Eh, y te vas y a, a tal lugar y te fijas, sabes que al profesor le va a ir mal No, digo en otras universidades sí pasa, pero ahí en esa universidad no Y es lamentable porque volvemos a lo mismo La otra universidad, esta de la psicóloga de Durango También era pública y pasaba lo mismo Hasta que se hace viral algo, hasta que ya van las redes sociales Las cadenas de televisión, los periódicos a, a informar acerca de eso Ya... Vamos a hacer algo Digo, y entre comillas, porque, ah, sí, te vamos a suspender Y ya después vemos qué onda contigo, ¿no? Digo, que es, es lo que decían? Porque el semestre pasado le acaban de dar un premio a, a este profesor Que lleva como 30, 40 años de servicio Y se lo dio el rector Entonces, pues es, es, es muy difícil Que, ah, sí, bueno, te acabo de entregar tu premio Y ahora te voy a, te voy a te va, sacar Ajá, te voy a correr Y es que,
1: o sea, me tocó ver Demasiados comentarios, Alan de gente que lo defendía y ponía... Porque el profesor sí supiste que pidió disculpas. Que también tengo un grave problema con ese video. porque inclusive en el trabajo me dijeron de que... Oye, ¿viste este video? Un paciente me lo dijo. Y yo le dije que sí, yo vi no este voy. video. Yo donde no pidió disculpas. Ahorita este, terminó el episodio, te lo enseño. Él pide disculpas, pero es como si... Se nota que está leyendo una carta. O sea, como cuando lees una carta que dice... Por el presente te digo, sin más por el momento me retiro... O sea, es como si le está leyendo una carta. O sea, se nota que está leyendo... Este, se nota que no, no le está saliendo al corazón. Se nota que lo está haciendo porque... Ya, le han de haber dicho... A alguien de la uni, a alguien de que hoy hace el video. Esto ya se hizo viral. Uh -huh. Pide tus disculpas ya. este Entonces, en ese video... Va, me tocó ver muchos comentarios de gente que decía... Usted no tiene nada de que disculparse, profesor. De que así debe ser de que las generaciones de ahorita... ¿Por qué? Porque ahorita los jóvenes no quieren que les digan nada. Y por eso... Este, están como están y por eso están matando y robando Y es como que oye, ¿qué te pasa? este Y mucha gente justificaba Es que así se forja el carácter Así se forja esto Y así va a ser en el trabajo O sea, ¿qué tanto tuviste que soportar Este... Un maltrato antes Como para que lo quieras justificar Que es parte de tu formación Una cosa como que yo creo que es diferente Es que el profesor les diga El que no quiera estar, váyase si sí, un ejemplo, este, el profesor puso de que una tarea y nadie la entregó Sí, claro. Que a todos les no les importó y que de la nada diga de que, pues el que en verdad no quiera estar, váyase. El típico discurso de que, de que sus papás pagan, no les importa, si no les importa su educación, sálganse. O sea, aquí si quieren vengo y no doy clase y ya. A, a que tú, como lo que estamos diciendo, tú pides un consejo yo profesor, ¿qué hago? ¿Qué hago? De que no me estás preguntando, pendejo, ¿no? Sí, es un claro. tonto. O sea, ¿cómo no vas a entender
0: eso? Es del primer semestre. O sea, cosas de por ese estilo. Es que eso es triste. O sea, eso es triste. Y digo, lo primero, lo primero de nada. Digo, antes de ver el video no te podría decir si lo estás sintiendo, no lo estás sintiendo, porque no conozco a la persona. Digo, solamente él, yo creo, que sabe verdaderamente que sí lo dije de corazón o no lo dije, ¿no?
1: Mira, vamos a hacer esto, Alan. Vamos a ponerle pausa y vas a ver el video y ahorita le comentas aquí a, a los compañeros que nos están escuchando.
0: A ver, o va, sea, para va, que tú va, lo va. veas.
1: ¿Sí? Ahorita venimos, amigos. Hola, amigos. Regresamos ya. Ahorita que Alan acaba de ver el video, se quedó algo sorprendido. Y <ríe> también escuché una cosa que se me había olvidado. Este, si
0: quieres comentar un poco, Alan. Mira, la verdad es que, o sea, sí está leyendo. O sea, eso, eso es claro. Está leyendo el discurso. Y lo que le está tratando de decir Omar es que yo no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de alguien. Evidentemente no, no leo mentes. Digo, estaría muy padre, pero no, no, no leo. No leo mentes. Entonces... Digo, no sé qué es lo que está pasando por su mente. No sé qué es eso. Sí se ve que está leyendo y sí se ve que está poniendo una excusa ante el mal comportamiento que tuvo. Y esa excusa, de lo que él dice, es que tiene como excusa la pandemia porque la pandemia le ha ocasionado mucho estrés. Y entonces, es ahí donde llega mi pregunta. O sea, pues... La misma, el mismo estrés que tiene por la pandemia él, pues también lo pueden sentir sus alumnos, entonces si esa es la razón pues por qué no se ha puesto también en, el zapato, en los zapatos de los alumnos y tuvo esa reacción con él, o sea, esa es mi primera como que pregunta, cuestionamiento es que también el problema este, yo creo que todos los que
1: nos escuchan saben que esa excusa ya del estrés en la pandemia ya es una excusa que todos se sacan lo sacó la profesora de Durango, que ya está muy estresada. Lo han sacado toda la gente, los, ya sabes que aquí en México le decimos los ladies y, las lo, y los lords. Ajá. este Toda esa gente que es, abusa por su poder, lo que quieras. Todos los que han salido durante esta cuarentena, cuando terminan disculpándose es, estoy estresado. Y es la excusa que todos están haciendo. Es como querer justificar tu hecho y, no, pues estoy estresado. Por eso uh -huh. lo hice. No, pues es como si yo justificara que fui a robar porque estoy estresado. Fui a hacer esto porque estoy estresado. Eso, siento que ya es algo que... Si lo dices, en verdad, ni siquiera lo sientes. Solo lo estás diciendo porque ya las redes sociales... Te están consumiendo. Uh -huh. Alguien de más arriba. Porque estoy segurísimo que a este profesor... Alguien de más arriba lo, le dijo o le aconsejó... Oye, hazlo.
0: Este, sí, claro, no claro. se le
1: nota, sinceramente, que lo dijo como de, de corazón. Pero inclusive, al igual que la profesora de Durango... Este, varios, varios están diciendo... Así siempre ha sido toda la vida este profesor. No es la primera vez que... Expone o
0: le falta respeto A uno de los alumnos Sí, claro, y evidentemente pues que antes, antes era por estrés laboral Antes era por estrés en su casa, o sea Antes también pudo haber sido por Muchas cosas, pero el profesionalismo Que debes de tener tú como profesor pues, Obviamente lo tienes que tener siempre Y eso es lo que se dice Antes la persona era igual, entonces digo Ahí es la gran pregunta De que bueno, ahorita se están Exponiendo las clases porque están grabadas, o sea, literalmente porque todas las clases tienen que quedar grabadas como registro y se están exponiendo por eso y por eso ahora nos estamos dando cuenta que todos los maestros, bueno, que muchos maestros, porque también hay muchos maestros buenos. Exactamente, sí,
1: hay muchos docentes que te enseñan, se dedican, le meten corazón a claro, la clase. Claro,
0: claro, y les gusta, pero también hay muchos otros que han sido malos maestros por décadas y no te has dado cuenta porque literalmente nunca estuviste en una clase suya. Y ahorita sí, ya miles, millones de personas tuvimos la experiencia de estar en la clase de este maestro de, de la uni. Entonces, ¿qué pasa con nuestro sistema de educación? Es que... no lo sé. Ya como que... siento que para
1: cerrar un poco este tema del profesor, este yo entiendo que alguien puede ser estricto, yo entiendo que, que alguien puede... O sea, poner sus reglas como docente para que el alumno, quieras o no, son adolescentes, son adultos jóvenes, este, y quieras o no siempre va a haber alguien que se quiera pasar de listo. Siempre hay que poner como esa línea de, pues yo soy el profesor y tú eres el alumno. Pero pues está también salgada la línea de lo que hizo el profesor de, pues, ofender, ¿no? Yo creo que, que no se justifica. Estuvo mal que a lo mejor a muchos también nos tocó. A mí me tocó en su momento, a lo mejor en primaria, este, en secundaria, pero... Tristemente, las generaciones más arriba les tocó siempre y lo ven tan normal que hasta en su trabajo, como lo vimos en varios comentarios en las redes sociales, este, pues hasta esperas lo... que te traten ¿sí? así. Entonces, creo que está bien que nos estemos quejando para que cambie ese sistema y que tanto cuando nosotros llegamos a un trabajo este más estable en un futuro o los que nos escuchan o las nuevas generaciones, pues no tengan que soportar que les estén hablando pues mal o que te estén humillando. Entender que también Pueden ser estrictos De que vas a llegar temprano a tu trabajo Vas a hacer esto, esto y aquello Pero pues no sobrepasar esa línea De que te están ofendiendo o tratando mal Claro. En eso, entonces yo creo que Que hay que ponernos como En sí las pilas y pues En serio entender Que pues hay que pedir Siempre ese respeto y es como que si tú me tratas Bien como profesor, o sea Porque yo te tengo que respetar porque eres Como una jerarquía más arriba que yo pero yo creo que ahí se rompe si tú me faltas el respeto a mí, como claro, en
0: todo. como en todo. <risa> pues con eso yo creo que cerramos ese tema, pero me gustaría hablar acerca de, pero, ajá, de este, la educación en México. Es lo, que me, o sea, lo que me interesó de eso, que dijiste,
1: es que, ¿por qué en México? O sea, por eso es impresionante, ¿por qué en México la gente llega a un tal grado que no quiere estudiar? Obviamente, lo hemos hablado en otros temas, este todo depende también de la, de la situación económica y todo. Es donde muchos solo llegan de que a la primaria porque pueden o solo quieren, otros a la secundaria porque pueden y solo quieren. Y así va sucesivamente. Sí. Pero, ¿por qué muchos? Vamos a hablar en términos de licenciatura, de una universidad, de estudios superiores, ¿no? Ingeniería, la, la, la facultad. Porque muchos después de que Terminan la facultad ya no quieren estudiar. Cuando en realidad siempre vamos a tener que seguir mejorando, aprendiendo, claro. porque en todas nuestras áreas, en todas, este, va a salir algo nuevo. Este, en leyes va a haber nuevas leyes En medicina puede haber nuevos métodos este, En artes puede haber nuevos métodos Para hacer algo de arte, nueva música Lo que tú quieras, ¿no? Pero porque en México, de perdido Tenemos esa costumbre de Ya quiero terminar la facultad Terminas y ya la gente No vuelve a leer ningún libro, no tiene ningún interés Que no es como obligatorio, ¿verdad? Pero ya no tienes interés de estudiar Y por eso pasa este, Como lo he comentado en otro episodio Cuando yo trabajé de paquetero este, sí. Muchos de los que Venían aquí a la HIV de, de Cumbres Venían pero de San Bernabé okay. Y varios no estudiaban Yo estaba en secundaria ellos deberían estar en prep Y no estudiaban Y me acuerdo mucho que le dijo un compañero Oye, porque ya no estudias? Y él me decía Es que ya me dio flojera ir a la escuela Sacar los libros Y pues levantarme temprano y todo Y lo, vi en muchos trabajos Espero que le haya ido mejor después Que haya como que Querido estudiar superarse Que le haya ido mejor pero lo terminé viendo en trabajos de que en un Subway, en McDonald's y todo... Y ya se le veía cansado... Ya... Yeah. Pero, porque llega a ese punto que dice... Ya no quiero hacer eso, ya me da flojera... Porque siento que el sistema educativo no nos enseña... Como que... A apreciar la a apreciar. educación... Ahora súmale este tipo de profesores que te estresan y dicen... ¿Para qué voy a ir cuando otro profesor me esté... O faltando el respeto, me esté regañando lo tonto... ¿Para qué quiero? Uh -huh. Inclusive, pues... Esta semana con una paciente salió el tema... De, de la lectura y también me quedé pensando por qué en México la gente no le gusta leer y pues vamos a vernos desde, desde niños este nos ponen a leer temas que no nos gustan o sea sinceramente muchas de las cosas que nos, me nos ponían en, en la primaria a lo mejor en primero primaria creo que a ti te tocó de, de unos la historia de unos ratoncitos y este chato el pato o sea chato Paco no te no acuerdas? Me acuerdo la eran verdad. historias algo interesantes pero cuando ibas en segundo, tercero... Como que las historias te las cambiaban... A historias como muy serias... Que estando en primaria... Este, me acuerdo que había algo como de la Catrina... Y era como que no me llama la atención... Okay. Entonces siento que también eso hace... Que los niños no tengan ese interés... En la lectura... Cuando el sistema educativo... Siento que lo podrías mejorar a... Ponle algo de Spider-Man, ponle algo de superhéroes... Si no tienes los derechos, invéntate algo... Uh -huh. este, hay muchos este, cómics mexicanos muy buenos... Este que el siguiente episodio les traigo de que nombres muy buenos. Estaría padre. Este, y si los pusieran ahí, los niños siento que les interesaría leer y que, que no solo sea de que te pongan a leer algo que no te gusta. Yo, la verdad, este, mi experiencia personal, yo no me gustaba leer. Hasta que entré a la preparatoria y una Ajá. profesora nos dijo: van a leer un libro completo. Si no, o sea, no van a, no pasan la materia, o si sea, prácticamente okay. valía mucho. Entonces nos dijo que teníamos que conseguir un libro que quisiéramos po, O sea, de 300 páginas Que en su momento se me hacía muy largo Y ahorita uh -huh. digo, es muy, un libro muy cortito Entonces, ¿qué hice? Fui a la feria del libro, aquí en Cintermex, en Monterrey Y me, a mí me gusta mucho el tema de los zombies De hecho tengo una página, Mundo Zombie, cuando quieran Ahí <risa> <y> dar like <risa> En Facebook, ¿verdad? En Facebook este, Entonces yo fui y conseguí un libro de zombies mexicano De una okay. historia, como si un apocalipsis De adolescentes zombies en la, ciudad, en de, México. En la ciudad de México yeah. Este, y me gustó mucho Después de eso este, Empecé a leer otro tipo de libros De temas que me interesaran Al grado de que ahorita si ya leo un libro Pues son temas que me gustan Pero imagínate, yo tuve que esperar hasta la preparatoria Y que una profesora nos obligara Porque prácticamente nos obligó a leer un libro Y ahí me di cuenta que pues, podía leer algo que me gustara Y cuántos gente en México No, no pasa eso Cuánta gente en México No puede leer o sea, o le pierdes interés, nunca hay alguien que lo motivó Y Exacto. hoy en día, a los, o sea, hay gente que tiene que 30 años y nunca ha leído un libro uh -huh. en México Entonces, ¿hasta qué punto nuestra educación, tanto por profesor, tanto porque está mal diseñada Nos uh -huh. afecta a futuro a nosotros? Supongo que tú debes saber un poco más porque tú te metes un poco más en ese asunto si Fíjate falta.
0: que justo eso, te iba a comentar, que qué casualidad Que esta semana di una conferencia que me gusta mucho dar, que se llama Sal de tu burbuja es una conferencia muy padre, pero en la conferencia hablo sobre ciertos datos bien importantes acerca de la educación en México, que esto de que lo, lo que comentaste acerca de la deserción es, es un tema muy fuerte, y es un tema muy claro en México, ¿por qué? por muchos aspectos, está el aspecto socioeconómico, claramente uh -huh. a veces por temas sociales, por temas de, de dinero, no puedes seguir con tus estudios, porque tienes que entrar a trabajar para poder ayudar a tu familia, pero también hay un gran porcentaje de la población que, que deserta de la escuela, que es porque no le interesa. Exacto. Y digo, hay otro tema también muy fuerte, que, que a mí se me hace muy fuerte. Cada, cada minuto, bueno, digo, cada día hay mil embarazos de mujeres menores de 19 años. Son demasiados. Son demasiados, y nada más en México. Esto, que seas menor de 19 años y que te estés embarazando... O sea, cada día, literal, representa mil mujeres que muy probablemente van a tener que dejar sus estudios. Son pocas las que continúan sus estudios después de tener el después de tener un bebé. Entonces, hay muchas causas, pero verdaderamente la, la educación en México sí está, muy, eh, sí está muy condicionada por muchos aspectos. Y luego, agrégale este segmento importante de este porcentaje de personas que no estudian porque ya no quieren, entonces eso es lo que tú comentas, y, a, y ahí es donde ves las causas las causas de esta, de esta problemática, la educación se ha visto como un requisito, al menos aquí en México, es requisito hacer tus tareas para pasar, es requisito leer tal libro de la SEP para pasar, es requisito hacer... Primaria para entrar a tales trabajos Es requisito hacer tu secundaria Para entrar a tales trabajos Es requisito tener tu licenciatura Para tener ciertos trabajos Entonces aquí la educación en México Yo pienso que se ha visto como un requisito Y como es un requisito Pues puede ser que alguien diga ¿Sabes qué? Yo no quiero trabajar en eso Tus, tus amigos, este bueno tus conocidos Que conociste ahí de, de, en, la, en lo de paqueterito y todo esto Puede ser que él diga, sabes que es que yo nunca he visto interesante ser abogado, uh -huh. ser médico, no me interesa. Yo sé que puedo ganar tanto dinero ahorita ya, digo siendo paqueterito, siendo repartidor, siendo lo que tú quieras. Yo con eso estoy bien. ¿Por qué? Porque no quiero aspirar al requisito. En lugar de que la educación sea un valor, uh -huh. o sea, sea de que yo estudio... Porque sé que estudiando puedo ser mejor como persona. Sé que estudiando puedo conocer más cosas que me pueden hacer más feliz, por así decirlo. Digo, todos tenemos cosas que nos apasionan. Y si estudias en torno a esas cosas, pues claro que te vas a hacer muy feliz. Entonces, la educación en México no se ha visto o no se ha generado ese sentimiento en la población. Por este tema de todo que te digo, los requisitos. Y yo me doy cuenta de eso porque a mí también la, la lectura me ha apasionado mucho desde desde chico, pero fue porque mi mamá me metió a un taller de lectura en kinder. Y en kinder yo veía cosas de lectura que me gustaban, porque estaba en ese taller de lectura. Posteriormente en la primaria, cuando se hacían las ferias del libro, yo tenía la, digo, tanto tenía la posibilidad económica para comprar libros que a mí me gustaban, como el tiempo para leer esos libros. Entonces, allí es donde entra bien distinto el que sea un requisito o que sea porque es algo que te gusta y algo que sabes que te está haciendo bien. Y eso es lo que yo creo que nos falta aquí en México. Que nuestro sistema de educación sea basado en... No, pues es que la, obliga... la, la educación sí es obligatoria, pero que no se vea como obligatoria. Que se vea como... pues realmente es algo... No sé, algo que quieres. No sé, un, un sueño, una meta que tienes en tu vida. porque porque Simplemente porque eres un ser humano y quieres... Ser más feliz, no sé, algo así, ¿no? Es que
1: también creo que influye mucho que nuestras figuras públicas, artistas, políticos, lo que tú quieras. Aquí en México muchos no están, no tienen este, educación, este, no tienen un grado de estudios terminado y muchos también se basan en eso. Este fulanito es actriz, fulanito es futbolista, pero no tiene estudios yo porque mm -hmm. lo voy a tener, que algo que me sorprende mucho de Estados Unidos este, vamos a compararnos un poquito con ellos, Es la NFL, como ellos tienen su liga juvenil y entonces han salido, hay cuenta que los de la NFL solo pueden, solo pueden sacar jugadores de ahí porque no es como que va a venir un ruso a jugar sí. de aquí a la NFL, casi todos son estadounidenses. Este, entonces, este, lo que me, una vez estuve viendo es de que supongamos que este, no sé muchos nombres, la verdad no soy tan fanático. Vamos a decir de que este Juan no sé qué, Vino a la Universidad de Pensilvania. Ajá. Entonces, yo le voy de que a este equipo, de que no sé, a los vaqueros, uh -huh. y él está ahí. ¿Cómo puedo yo, yo llegar a ser como él? Ah, él estudió en Pensilvania y por eso allá en Estados Unidos, en las universidades, viven allá. Sí. O sea, ¿Por qué? Porque alguien de California, de que se va a vivir a Pensilvania porque quiere inspirar a ser como su, su ídolo. Entonces sí. ellos se van, entonces... Y
0: como quiera, a, pa, a, pa, a pesar de estar jugando, también tiene que ya hacer la, la carrera, ¿no?
1: de hecho muchos de los jugadores de ahí de la NFL tienen licenciaturas, a lo mejor en su vida las van a ejercer porque pues con el dinero que ganan ahí jugando, no tienen que trabajar de otra cosa toda su vida, pero este, te motiva, ya tienes estudios y, y al tener esos estudios, o con el simple hecho de leer, este, te abre el mundo... Y hace que la gente no te quiera hacer, este, no quiera abusar de ti, como aquí lo vemos, ¿verdad? Y son
0: pocos los casos aquí en México. Me, me suena el ejemplo de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez es, de, es dentista. Ya hay pocas personas que saben eso. Él tiene su consultorio y todo. Después de su trayectoria impresionante en España y aquí en México, bueno, él se dedicó a seguir siendo dentista. Otras personas como este, Jürgen Damm. Yurgedam creo que sabe cuatro o cinco idiomas, algo así, y tiene estudios acerca de, de otras cosas. Entonces son pocos los futbolistas mexicanos o los deportistas mexicanos que te enseñan ese lado. Que porque es algo de crecimiento personal y es, es algo que, que todos tenemos áreas en las que nos pueden gustar ciertas otras cosas. Entonces yo creo que tenemos que empezar a promover ese tipo de situaciones, a promover que la escuela nos nos llene por un término de que nos guste y de que las cosas, las actividades que estemos haciendo sean por ese término y sean por, por algo que queramos, no por una obligación y que los maestros no, no lo vean como por una... ponerte disciplina o hacerte tener un carácter mucho más fuerte. Yo creo que no va por ahí y al menos se ha demostrado en los últimos años que no ha ido por ahí porque pues la gente sigue saliéndose a estudiar.
1: Pero pues bueno, Alan, este... Muy buen episodio. Muy buen episodio. O sea, hombre. creo que esta vez hablamos muy bien este, de dos temas muy importantes, que pues fue la educación en general. Uh -huh. Y pues, yo creo que solo hay que seguir mejorando.
0: Claro, y hay que seguir estudiando. es pues estudiando. Toda la vida. Sí. <risa> Pero pues, bueno, amigos, este
1: muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos a todos. Y pues, nos vemos la siguiente semana
0: en otro episodio de favorito. Nos vemos la siguiente semana. Abrazo a todos. Chao.